0: Debes Tevs, paldies Tev par šodienu šeit un, ka mēs varam Tavu vārdu atvērt, mēs varam to pārdomāt, mēs varam no tā mācīties. Un man lūkšana, kungs, ir, lai Tu šajā dienā lieto mani, lai šīs pārdomas sakot... Uh, Tu pirms ar tām uzrunātu mani, likt domāt man par uh, manu dzīvi, par uh, to, kā es savā dzīvē īstenoju to, ko tu es pavēlējis. Palīdz to man paklausot tev piepildīt, palīdz mums kā draudzai augt, pilnveidoties un arī Rīkoties tā, kā tu māci. Palīdz mums ikvienam. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Un uh, es gribu teikt paldies uh, jums visiem, kas esat šodien, uh, neskatoties uz šo brīnišķīgo laiku, laukā. Uh, bet, uh, zinot, jā, Sinoptiķi solīja, ka šodien būs ļoti karsta diena, tāda uh, Vīlāns baznīca ide ideāla vieta, kur pavadīt karstas dienas, jo šeit ir uh, patīkams siltums, vai ne? Uh, paldies arī mūziķiem, ar uh, ko kopā šodien var kalpot un tomam, kas uh, Dievkalpojumu vada. Mūsu šīs dienas tēma, kā jau jūs redzējiet, ir... Uh, Tēma, par ko mēs diezgan bieži esam domājuši – esiet nomodā un lūdziet Dievu. Jāsaka, ka katra svētru un sērī, pie kā mēs esam apstājušies, katrā tajā ir bijusi tēma arī par lūkšanu. Lūkšana ir ļoti svarīga. Un, ja mēs skatāmies kristīgās baznīcas vēsturē un uh, brīžos, kad uh, cilvēki ir modušies, uh, uh, atsaukušies Kristus vēstī, tad mēs redzam, ka vēsture klusē par tām atmodām, kas uh, nebūt sākušās ar lūkšanu. <coughs> Lūkšana vienmēr ir bijusi ļoti svarīgi. Un tāpēc arī šodien pārdomājot šos vārdus, par cik mēs diezgan bieži par lūkšanu esam domājuši, tad es izvēlējos šajā reizē uz lūkšanu paskatīties tajā kontekstā, no kuras ir mūsu šīs dienas teksts. teksts. Es lasīšu to garāku, un jūs varat atvērt Matei evaņģēlija 26. nodaļu. Es lasīšu no 30. līdz 46. pantam. Mateja evaņģelijas 26. nodaļa no 30. līdz 46. pantam. Tad Jēzus saka tiem no 30. Un pateicības dziesmi dziedājuši tie aizgāja uz Eļas kalnu. Tad Jēzus saka tiem, Jūs visi šinī naktī pret mani apgrēcinās sities, jo stāv rakstīts, es sitīšu ganu un ganāmā pulkāvis izklīdīs. Bet pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz galvē. Bet Pēteris atbildēja un to sacīju, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Jēzus sacītam, patiesi es tev saku, šī naktī pirms gailas dziedās, tu mani trīs reizes aizlieks. Pēteris saka viņam, jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču nemūžam tevi neaizliešu. Tāpat arī visi citi mācekļi sacīja, tad Jēzus aiziet ar saviem mācekļiem, Uz kādu vietu ar nosaukumu gidza Un saka mācekļiem, nosēdieties šeit, es paiešu tālāk un pielūgšu dievu. Un viņš ņēma sev līdz pēteri un abus cebadeju dēlus un sāka skumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Nedaudz pagājis viņš krita uz savu pie zemes, lūdza Dievu un sacī, Mans Man ja tas var būt, tad lai šis iet man garām, tomēr nekā es gribu, bet kā tu gribi. Un viņš nāk pie mācekļiem un atroda tos guļam un saka pēteri, Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodām. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars ir gan laprātīgs, bet miesa ir vāja. Viņš atkal aizgāja otru un lūdza Dievu sacīdams man tēvs, ja šis biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un viņš, sac, un viņš nāk un atrod tos atkal guļam, Jo viņu acis bija pilnas miega. Un viņš tos atstāja un atkal nogāja un lūdza Dievu trešo reizi tos pašus vārdus sacīdams. Tad viņš nāk pie saviem mācīļiem un saka uz tiem, jūs ar vienu vēl guļat un dusa. Redzi, tā stunda ir klāt, cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties ejam, redzi, kas mani nodod, ir Klāt, bagāts teksts, ļoti daudz sarunas, Jēzus sarunas ar mācakļiem, ar kādiem atsevišķiem cilvēkiem no mācakļu pulka, bet tur ir arī Jēzus saruna ar debestēbu, tur ir Jēzus smūkšana. Un ja mēs lasam evaņģēlijas, tad mēs redzam, ka Jēzus ļoti bieži to darī. Protams, šī Jēzus saruna atšķīrās no citām, jo tā bija kaut kas īpašs. Bet mēs redzam iepriekš Jēzus atkal un atkal regulāri aizgāja kaut kur kalnos vai tuksnesi, lai lūgtu. Tās bija vēlas vakaras stundas. Droši vien tas bija dienas karstumā, Marka evaņģēlijas pirmā nodaļa saka un rīta agrumā, kad vēl bija tumšs, viņš aizgāja laukā un nogāja kādā vientuļā vietā lūdza dienu. Lūkšana. Tā tas turpinājās visus trīs ar gadus, ko Kristus bija uh, kopā ar saviem māckļiem. Lūkšana. Jēzus bija regulāra lieta, ko viņš praktizēja. Tā bija viņa nepieciešamība. Viņš vienkārši nespēja nelūgt. Tieši tāpat, kā mēs ne, nespējam dzīvot bez barības, bez ūdens, jo mūsu fiziskais cilvēks prasa ēst un dzert. Tieši tāpat Jēzus iekšējais cilvēks, būdams nesaraujami saistīts ar debesu tēvu, nespēja iztikt bez šīs kontaktēšanās ar viņu. Un ja mēs par to domājam, tad mēs varam redzēt, ka tam bija ļoti svarīgs iemesls. Kad Jēzus atnāca uz šo zemi, viņš kļuva par cilvēku. Protams, Viņš vienmēr bija arī Dievs, dieva dēls. Un viņš jebkurā momentā varēja iedarbināt savu dievišķo varu, lai sasniegtu to vai citu savā dzīvē. Bet evaņģēlijos mēs redzam to, ka Jēzus ļoti apzināti to nedarī. Visa viņa dzīve uz šīs zemes, tika izdzīvota caur debesu tēvu. Un to Jēzus darīja, lai parādītu, kā mums vajag dzīvot. To Jēzus darīja, lai parādītu, ka viņš ir ne tikai dieva dēls, bet arī cilvēka dēls. Visu, ko viņš varēja darīt pats, Jēzus darīja pakļaujoties un paklausot savam debesu tēva. Jēzus atteicās no tā, lai visu zinātu tajā brīdī. Viņš atteicās no tā, lai visu pakļautu tam brīdī. Jēzus pastāvīgi uzticējās savam tēvam. Tik bieži viņš sacīja, es nerunāju no sevis. Kaut gan tie vārdi, ko viņš sacīja, tie bija īpaši vārdi. Vārdi, ko saka pats Dieva dēls. Bet viņš saka, es nerunāju no sevis. Es nedaru, ne savu prātu es daru, bet mana debesu tēva prātu es daru. Īpaši vārdi, kur Jēzus uzsver, tēvs man ir sūtīts, es dzīvoju šīs zemes, bet mans debesu tēvs koordinē manu dzīvi. Tāpēc es lūdzu. Ideāls piemērs, lai saprastu, kāpēc mums vajag lūgt. Jēzus, pilnīgs cilvēks, bezgrēcīgs cilvēks, svēts, tam, kam vismazāk vajadzētu lūgt, bet viņš to dara. Viņš apzinās savu atkarību no debesu tēva. un šīs saruna ar Dievu, Ko mēs lasījām šeit Mateja evaņģēlijā, tā ir aprakstīta trīs evaņģēlijos. Un tāpēc mums ir iespēja ļoti daudzpusīgi ar to iepazīties. Saruna, kura notiek ģedzamānas dārzam. Bet pirms šīs sarunas ir vēl kādas saruna. Saruna, kura notiek pa ceļam uz ģedzamānas dārzu. Un mēs to lasījām. Jēzus griežas pie saviem mācekļiem un saka, jūs visi, jūs visi šinī naktī pret mani apgrēcinās Jo stāv rakstīts, es sitīšu ganu un ganāmā pulka āvis izklīdīs. Un tur ir Pēteris, kur saka, kad visi pret tevi apgraicinātos es neapgraicināšos interesants sarums vēl pirms tam Jēzus raksta Matejs raksta kādus interesantus vārdus ka viņi dziedā Jēzus arī dziedāja un tam bija savs iemesls, viņi bija tik pārņemti no visa, kas notika apkārt. Tur bija Jēzus iejāšana Jeruzālamē, tur bija šie notikumi, kur ļaudis Gavalēja, savu cauzi Annā dziedāja slavas dziesmas. Un nu viņi uh, ir pasā svētkos milzīgs pacēlums. Un tur Jēzus saka ļoti garu svētru kura ir aprakstīta Jāņa evaņģēlijā 12., 13., 14. nodaļās. Ja es runā, es dodos jums vietu sagatavot. Ja es runā par to, nāks aizstāvs, nāks svētais gars, kas jūs vadīs, kas jūs mācīs atcerēties to, ko es esmu jums sacījis. Un tas viss radīja tādu garīgu pacēlumu, viņa dzieda, viņa slavē dievu. Un pirms viņi nonāk ģedzamānes dārzā, Jēzus atgriežās tā, pie tā, ko viņš ir sacījis viņu pēdējās kopīgajās vakriņās. Viņš saka, visi mani aizlieks. Šoreiz viņš apstiprina savus vārdus, Ar citātu no Cakarīs grāmatas, sakot, es sitīšu gan un nav, ganāmais pulks tiks izklīdināts. Un tad viņš skaidro, kāpēc tas notiks. Viņš saka, jūs domājat, ka jūs esat uzticīti. Jūs domājat, ka jūs esat ar mani un es ar jums. Bet tikko gans no jums tiks atņemts, jūs aiziesiet katrs uz savu pusi. Kāpēc Jēzus šādā un brīdī par to runā? Galv galā viņš jau to ir teicis. Jā, pirms neilga laika varbūt mācekļiem šie Jēzus sacītie vārdu nesevišķi patika, un te viņi atkal dodas kaut kur, un viņi kopīgi dzied slavē Dievu, Un Jēzus atkal it kā uzber sāli uz viņu rētām. Varbūt tiešām mācekli to bija aizmirsuši. Varbūt viņi līdz galam nenoticēja Jēzus vārdiem. Varbūt domāja, ka tas jau nekad nenotiks. Jēzus saka vēlreiz, tas notiks. Bet interesanti, ka arī sakot šos vārdus, jūs visi apgrēcināsieties. Jūs visi nostāsieties pret mani, atstāsiet mani. Ja es tomēr saku mācekļiem vēl kaut ko, viņš saka, lai kā būtu, es no jums sagaidu kādu noteiktu rīcību. vai viņš saka, bet pēc savas augšām celšanās es pirms jums noiešu uz galvēju. Jēzus runā ne tikai par to, ka viņš nomirs. Jēzus runā ne tikai par to, ka viņš augšām celsies. Bet cilvēkiem, kuri nostāsies pret viņu, kuri apgrēcināsies, viņš nosaka viņiem, Tikšanās vieta, vēl vairāk, viņš saka, es tur būšu pirms jums. Un tad ir šī ļoti emocionālā saruna, kur galvenais runas vīrs ir Pēteris, un viņš saka, zini kungs, ja šie visi, kas man te ir blakus, ja viņi te aizlieks. Uz mani tu vari paļauties. Es? Nē. Par citiem es nevaru galvot. Par sevi es esmu pārliecināts. Viņš ir pat gatavs savu dzīvību adot par Kristu. Bet Jēzus saka, tu, Pēter, pat nepamanīsi. Tu nepamanīsi, kā vienā brīdī izmainīsies tavs noskaņojums. Ja mēs esam Lūkas evaņģēlijā šo stāstu 22. nodaļā, tad Lūkas pasaka kaut ko vairāk un tur Jēzus saka, Sīmani, gribēs redzi, sātans gribējis jūs sījāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi lai tava ticība nemitētos, un, kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus. Šis saka, Pēter, saproti, te ir kaut kas daudz vairāk nekā tavas emocijas. Šis ir brīdis, kad sātans ir sakoncentrējis visus spēkus, lai atņemtu dieva dēlam iespēju nomirt par visas pasaules grēkiem. Un Jēzus saprot, viņam šī cīņa ir jāizcīt. Jēzus saka, Pēterim, es esmu lūdzes par tevi, lai tava ticība nemitētos. Es esmu lūdzes par tevi, lai to atrastu spēku Dievā, kurš vienīgais ir spējīgs tevi darīt stipru. Viņš saka, un parūpējies. parūpējies par to, lai pēc tam Kad tu mani būsi aizliedzis, tu atgrieztos un tu varētu vēl stiprināt citus. Ievērojiet, kā mainās šis noskaņojums, kā mainās šīs emocijas šajā stāstā. Un tur ir tikai šis īsais ceļš no ģedzemānas, uz ģedzamānas dārza un eļas kalnu. Tur ir gan pacēlums, gan izmisums. Tur ir gan neziņa, gan skaidrība. Un tad ir ģedzamā. Šī Jēzus cīņa. Cīņa, lai uzvarētu. Un tur mācekļi ir tam lieciniet. Ziniet, svētie raksti ļoti reti runā par vājumu brīžiem Jēzus dzīvēm. Un mēs arī varbūt pat to neievērojam. Mēs visi ievērojam Jēzus dziedinu slimos. Jēzus aplūsina vētras. Jēzus paēdina tūkstošus. Jēzus risina dažādas problēmas cilvēku dzīvē. Tādu Jēzu mēs pazīstam. Tādu Jēzu pazina toreiz un arī šodien mēs. Viņš ir tas, kurš risina problēmas. Bet te ir kaut kas pavisam cits. Tur ir tikai 12 cilvēki. Jūda izkarātas tur nav. Tur ir Jēzus ar palikušiem mācekļiem, Un viņš saka, ka mana dvēsele ir satrieka līdz nāvē. Paliecēt šeit un esiet ar mani nomodam. Interesanti ka Jēzum viss šajā brīdī ir Pēteris, cilvēks, kurš nevienmēr to labāko piemēru mums rāda, cilvēks, kurš savā dzīvē ļoti daudz kļūdas, pielaida. Un tur ir Jānis un Jēkaps, par kuriem mēs zinām, kuri paši varbūt bija diezgan tādi kūtri, un tad tur ir viņu mamma, kur nāk pie Kristus un saka, kungs, šie divi mani zēni, es gribu, lai viņi sēd tev viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Un tieši šie cilvēki šajā cīņā ir vistuvāki Jēzu. Tieši viņi ir tie, kuri ierauga Jēzu pavisam savādāku, nekā viņi bija pieraduši redzēt. Un Jēzus šobrīd neprasa, lai tie adotu savu dzīvību par viņu. Tas, ko Jēzus viņiem saka un prasa, ir vienkārši esiet ar mani kopā šajā ciņā. Cīņa. cīņa, kura man ir jāizcīn. Un arī te Jēzus dara to ne jau sevis dēļ, bet viņš dara to priekš saviem mācīkļiem. Viņš parāda, es zinu, ko nozīmē pārdzīvojums. Es zinu, ko nozīmē iekšējās sāpes. Es zinu, kā, tu, kā cilvēks var justies tad, kad tu esi viens pats. Es zinu, kā cilvēks jūtas tad, kad visi no viņa ir novērsušies. Un Jēzus šeit parāda, Mūsu cilvēcisko vājumu, kad neskatoties uz to milzīgo entuzē, entuziasmu, neskatoties uz dzīves momentiem, kad mēs esam tādā emociju virsotnē, kad mēs esam pilni apņēmīgs, neskatoties uz Jēzus teikto, lai viņi ir nomoda, viņi tomēr aizmīr. Jā, iespējams. Iespējams, ka viņi bija gatavi aizstāvēt Jēzu, un tas notika vēlāk, kad jūda izkarāts atnāca un nodeva Jēzu, tad Pēteris bija tas, kurš izvilka zobenu. Varbūt viņi bija gatavi parādīt varonību, bet viņi nebija gatavi uzvarēt savu vāju. Protams, tur bija smaga nedēļa. Daudz dažādu notikumu, daudz dažādas pārdomas viņu galvas. Troši vien pēc notikumiem Jeruzālēm nevienu vienu nakti viņu nevarēja gulēt. Visapkārt visu laiku bija cilvēki. cilvēki. Kaut kur cilvēks izkiel, mēs viņus varam saprast. Un tos pirmos Jēzus lūkšanas vārdus viņi noteikti dzirdēja. Ja tas tā nebūtu, mēs noteikti tos nezinātu. Bet noteikti Jēzus lūkšana jau nebija tikai šis viens teikums. Šie daži vārdi, tā noteikti bija garcī. cīna. Nevaņģēlisti pat apraksta šīs cīņas neanses ka tur asins sviedri tecēja, viņš vairāk kārt gāja un lūdza. Šis notikums ar mācekļiem mums māca, ka ar entuziasmu vien nepietiek. Tad, kad tu saproti, ka sekot Jēzumu nozīmē iet pa šauru un ērkšķainu ceļu, tad bieži vien mēs kā cilvēki padodamies. Tad bieži vien mums vairs nepietiek stēt. Un Jēzus izmanto šo smago priekš sevis brīdi, lai paceiktu mācekļiem vienu svarīgu lietu. Viņš saka, esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiek, nekrītat kārdināšanu. Vispirms Jēzus aicina mācakļus būt nomodā un lūgt. Un šis grieki vārds, kas ir lietots šajā tekstā, nozīmē, ka Jēzus aicina būt gataviem kalpot. Un tad Jēzus pieliek klāt lūdziet Dievu. Nu liekas Jēzus pasaka lūgt, Tā ir lielākā kalpošanas istai, izpausma. Un tālāk sakot, ka nekrītat kārdināšanā, Jēzus uzsver, ka jūsu garīgā dzīve būs turpmāk tāda nepārtraukta cīņa. Cīņa pret sātanu, kurš darīs visu, lai izšaubītu jūsu ticī. Un, mīļie draugi, tad, kad mēs runājam, par mūsu attieksmi pret Kristu. Tad tur neiet runa par mūsu slinkumu vai par to, ka mums gribas vai negribas. Nē, tur vienmēr iet runa par šo cīņu pret kārdinājumu. Mēs varam Kristu un mēs varam uzvarēt. Un Jēzus tāpēc brīdina un saka, esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdinājumu. Jēzus šīs divas lietas saliek kopā, esiet nomodā un lūdziet Dievu. Un tas ir ļoti svarīgi. Viņš saka, ka bez šīm lietām tu zaudēsi. Nelūdzot, mēs esam un paliekam vāji. Jo saviem spēkiem šos kārdinājumus neuzveik lai kā mēs arī censtos sevi no, e, noskaņot, lai kā mēs censtos savas emocijas pacelt. Ak, cik daudz cilvēku skatījumā stipri dievu, vīri un sievas ir krituši dažādos kārdinājumos. Un sātans izmanto Dažādas ieročas, lai atrastu mūsu vājās vietas. Bet mēs ievadā lasījām, kur dieva vārds saka, bruņojas, ar Dieva ieročiem. Un starp šiem Dieva ieročiem tur bija minēta arī lūkšana, aizlūkšana. Praktizē to. Tā tev noderēs arī tad, kad tu daudz ko vairs nespēsi. Katru reizi, kad es aizbraucu pie saviem vecākiem, satiekos ar tēti, un es redzu, ka slimības dēļ viņš daudz ko vairs nespēja. Bet, kad viņš lūdz, tas ir kaut kas īpašs. Kas viņam palīdz? Esmu pārliecināts tas, kā viņš šo lūkšanu ir praktizējis gadiem, ka no mazām dienām es varēju redzēt viņu pie gultas uz ceļiem, dievu lūdzot. Šad un tad viņam blakus esot. Arī tad, kad vēl mājās tur tu redzi, ejot cauri viņa istabai, Viņš lūdz. Vai Dievs bez mūsu lūkšanām neko nevar darīt? Var. Bet ja es pavēl lūgt. Lūkšana kalpo jau vispirms tev pašam, jo tā vienmēr akcentē tavu vājumu un Dievu vara no spēku. Ar lūkšanu tu kalpo citiem. Ar lūkšanu tu kalpo draudzēm. Un tāpēc es saka lūdziet, Esiet nomodā un lūdziet. Jā, mēs jau lūdzam. Bieži vien mēs sakam, Dievs jau neatbild. Dievs neuzklausa manas lūkšanas. Šajā rītā izlasīja kādu cilvēku vārdus, kurš teica tā, nesaka, ka Dievs klusē, ja tava bībele ir aizvērta. Un lūkšanas mērķis jau nav dieva roku kustināt. Tā kā varbūt mēs uh, vērojam mazus bērns, kad uh, meitenes spēlējās ar lielēm, un tad viņas kustina roku un liek darī. Nē, lūkšam ir Dieva roku turēt. Kad mēs saprotam, cik mums ir vajadzīgi šīs attiecības ar viņu, kā tēvi, sajust šo viņa pulsu, sajust šo viņa mīlestību, ar kādu viņš mīl šo pasauli, ar kādu viņš mīl mani, Tā ir mūsu sarana. Un tāpēc, lai Dievs palīdz, ka šī Jēzus pavēle mūs šajā rītā no jauna uzrunā un atgādina. Esi nomodā. Esi gatavs kalpot, lūdzot Dievu. Tas ir vajadzīgs Tev. Tas ir vajadzīgs draudzei, Tas ir vajadzīgs mūsu tautai, mūsu zemē, Tas ir vajadzīgs visai pasaulē. Lūksim Dievu. Debes tevs, paldies Tev par šo atgādinājumu. Un uh, Tu jau zini, cik mēs katrs esam lūdzēji. Dievs uh, Tu zini manu dzīvi. Piedod uh, ka varbūt ir kādas lietas, kas varbūt ir pārņēmušas to laiku, ko daudz vienderīgāk būtu izmantot, esot tavā priekšā. Kungs, paldies, ka tu esi mācījis lūgt. Paldies, ka tu ar savu dzīves piemēru mums esi parādījis, cik tas ir svarīgi. Un paldies, ka arī tur manas darza. Tu atgādināji šīs lietas saviem mācekļiem. Savu šo notikumu tu atgādin to mums. Mēs esam tik vāji. Katrā mirklī izpaužas mūsu vājums. Un tur redzi, kā arī ienaidnieks to izmanto. Bet paldies par šādu gādījumu. Esiet nomodā un lūdziet Dievu. Palīdz mums to ņemt vērā. To Jēzu tavā vārdā mēs gribam lūgt visā pazabībā. Āmen!